0: 皆さん、こんにちは。堀聡と申します。本で慣れなかった僕が第177回目の放送になります。この番組は世界地球の低い読書番組として、ま、ただき、理想読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えー、6月、もうあっという間に中旬という感じですね。あのー、多分この調子で8月も下旬となり、4月に向かっていくわけですが、なんか2 0 2 2年が始まって折り返しになるかなと思うと、ちょっとざまざまするような感じもします。僕はあの去年の6月末で、えー、当日の会社を退職したので、なんかもう本当最終日の、えー、もう本当最後のタイミングまでバタバタと引き継ぎのしす。<笑>確か当時、コワーキングス、あの、今入ってコワーキングスペースって、22時まであるんですけど、当時はコロナ禍で、えっと、早めに体感、多分20時にこう体感するみたいな、えそういうこう、短縮営業やってたんですけど、20時になって、出て、で、その、退職しますっていうその挨拶というか、ええー、今日最終日でしたっていう,う連絡をこう、チャットに投げたんです。それが、20時までに終わらなくて、えっと、そこを出てから、あの、非常口、非常口じゃない、えっと、帰りの自転車に乗るところまでに向かう道の道すがらでこうスマホでこペ文章ションを作って、お疲れ様でした。感じだったなっていうふうふに記憶してますもうあれから1年だったんだなって思うとすごい感慨深いですし、まあ1年前にやろうとしていた講師ビジネスと今やっている仕事って全然違う。まあ少しこう重なるところももちろんありますけど、やっぱこう1年通じてまあ見るものというか、まあそれも変わってきたし、まあ何よりやっぱりこう、起業して別に後がないっていうわけじゃないですけど、やっぱりこういろいろな責任が、会社に委ね、一部委ねられていたものが、自分自身に全てこう振りかかってくるので、うん、まあそうそう、一部って言いましたけど、結構、まあ当時、まあ自分のこう裁量というか、あの、そこまで大きな会社ではなかったので、自分がこうやっていたこととか、個人情やっていて、なんかこう、平和というか、人の対応だから、そこでこう、悪い感情というか、そういうものをこう、抱かせてしまったら、当然それは対応していた自分自身の責任なので。っていう、そういうプレッシャー。まあ、幸いなことに本当に、なんですかね、当時から、あの、素晴らしい方々に、あの、巡り合うことが、多くて、その採用の面接とかの場とかでも、なんかすごい悪い奴ってあんまりよかったな、みたいな感じで、本当恵まれたなぁな思っているんですけど、あの、まあ、そういう、でも、やっぱり、こ、え、う、ー、いう時代なので、えぇ、ー、タレントとかに、あの会社の人事は、そんな度だったみたいな、書かれると、ねそれはすごい単純。ずっとずっとこう残ってしまうものなんで。まあそう、すごい、それは極端かもしれないけれども、まあやっぱりこう一挙出動するようなところはあの意識して対応してました。でまあそれ、ただそういう状態でも、そういう状態はありつつも、で経営者は別にいて、事、えー、業をやっているメンバーは別にいてっていう中で、で今のこの自分の状況と比べると、やっぱり多くの部分を、えー、まあ、責任みたいなところは別のところにあったんだなっていうことをこう痛感する作法ですね。まあ、その責任が、まあ、よくも悪く、まあ、いい面としては、自分に全部こう、目のしかかってきたことで、やっぱこの見るものとか聞いたものとかの、なんか感じるポイントというか、感じ方みたいなのがやっぱ変わってきたような。気はしますねちょっと自分ごとでこう、より自分ごとでこうやらなくちゃいけないので、まあそこは、うん。まあもちろんその、そういう感じ方みたいなところって人のグラデーションがあるので、別にその、会社員として仕事をしている人たちが、そういう,こう感じ方ができないっていうわけではなくて、僕自身がやっぱこうプレッシャーというか、まあそういうものを実際感じないと、そういうふうに。そういうモードにならないっていうだけの話ですが、少なくとも僕にとってはそういう変化がある一年だったなぁって思っています。まあ、なんかこう、そういう、えっと、去年のことをこう、ノスタルジックにこう、え振り返るつもりはなかったんですけど、まあ、2022年もこう、折り返しがもう間もなく差し掛かろうとしている段階で、マラソンで言うとね、まあ折り返しぐらいまでは結構こう走れるんですけど、折り返して、ちょっと経って30キロぐらい、30キロか40キロぐらいのその壁は、まあ結構しんどいので、1年で言うとどこでしょうかね。8月、9月、10月みたいな感じですか<笑>。えまあ、僕の場合は、この年、2022年に関しては4月に結構こう苦しいというか、1から3月にすごい忙しくて。で、4月にまあ、この反動が来て、ちょっとこう、燃え尽き症候群になって、よし、じゃあ、仕事やろうかと思ったら、あの、体調不良になってしまって、割とこう、4月はこう、すごく辛い。もうなんかマラソンで言うと、なんかマラソンで、1年間がこう、一つのレースだとかっていう、そういう、そのお掃除もありますけど、4月、まあ、マラソンに無理やり例えると、4月に、なんかこう、つまずくっていうのは、割とこう、レース序盤で足がつるみたいな<笑>。で、5月はまあ、その足がつったのはちょっと家で、え、頑張ってこう、走ってたら、だんだんとその、つってた状態が回復して、まあ、うまく走れてますよっていう感じですけど、え、折り返して7月以降、まあ、どんな感じの気分で走っていけるかどうかは、まだわかりませんが、引き続き、仕事も頑張りますし、まあ、読書ラジオも、えっ、ー、と、そう、4月は、11月にあの1ヶ月ぐらいあの空いちゃいましたけど、4月もちょっと声がね、帰還しがすごいゴホホホしてたので、多分二2022年4月の映画の話した時も、すごい席が止まらなくて、ちょっとこれはなかなかこう読書ラジオでこう喋ることできないなと思って、ストップしてたんですけど、あの、ここ1ヶ月ぐらいは、週2ぐらいのペースでは、あの、収録できているので、このペースをしっかり守りながら、いろんなね、こう、企画会とかもやっていきながら、えこの世の中にういい本についても、たくさん紹介していきたいなと思っております。はい、ということで、えっ、ー、と、今日紹介する本は、えー、編集者の菅月正信さんの、不駅と流行の間、ファッションが示す時代精神の読み方という本を紹介したいなと思っております。表紙がすごくかっこよくてですね、あの、菅助さんの本は、ええ、菅助さんの次長もそうですけど、あの、編集に、こう、関わった本は、すごくどれも、確かにこの読書ラジオでも、ええ、紹介したと思いますけど、あの、誰だっけな、中条正義さんの、僕とデザインという本とかも、すごく表紙が、あの、遊びであるブックデザインです。いいな。で、雑誌のエスペラントというものも、最近あの、こ年の年末ぐらいにこう出た、全編英語の雑誌とかも、やっぱりこう表紙というか、まあ、ブックデザイン全般、表紙だけじゃなくてですね、こうブックデザイン、えっ、ー、と、雑誌の、えー、中身も含めて、すごいデザインに凝った作りなってるんですけど、このフェイクとビューコも、あのー、なんかですね、こう、帯が、こう二段構成になっていたりとかして。いや、すごい。まあ、これファッションという言葉がある通り、ファッションをこうベースにして、ええ、やっているところですけど、まあ、やっぱりその、ファッショナブルってなんかちょっと、一般的な響きとしてのこうファッショナブルって、若干、あの、ネガティブというか、揶揄するような感じもあるんですけど、そういう,こうかっこよさみたいなのは、あの、教師からも現れる。いるなぁなって思います。で、前提として実はあの、菅月マサブの編集スパイルタ塾っていうのに僕は参加していて、この読書ラジオでも何回か話したと思うんですけど、2020年4月から2021年3月、1年間をかけて参加をしてました。これはあの、そういう,こう社会第一線のこうクリエイターの方。えっ、ー、と、僕の時は深澤直人さんとか、えー、西田センタさんと、元ブルータスの編集長の西田センタさんとか、えー、スープソック東京とかでやってる、スマイルズの遠山正道さんとか。え本当にすごい方々。なんかこう、どの名前をあ<笑>げていいのかがこう、わからなくなるぐらい、ね、広告会のこうレジェンドのガ西イさんとかもそうですけど、もうどの方もこう、すごい方で、で、その方にこう、5分間プレゼンをして、こう、フィードバックをこう、らうという。で、その、プレゼンっていうのは、え、参加者。この時はこう、40人くらいいんですかね。40人ぐらいいる中で、こう、約10人くらいが、え、選出されて、あそこに選ばれないと、こう、プレゼンもできない,という。せっかくこう、リサーチして、プレゼン資料作ったのに、プレゼンすらさせてもらえないということがあったりとかしてですね。そういう意味でこうスパルタという名前についてるんですけど、すごくこそこで鍛えられて。で、僕にとって菅ラさんはこう編集の師匠というか、そういう位置づけなんですけど、ああそうそう、実際今、普通ごとというウェブサイトを応援してたりとか、編集や執筆に関する仕事もえ少しずつやっていく中で、やっぱこういうふうに、その1年間を通じてやったことっていうのが、当時はこう、人知という人材業とかを主にやっていた、仕事としてやっていた人間が、今、編集とかみたいなこかをこうやっている仕事をやっているのは、もう本当、菅助さんが言ってきいると。で、菅助さん、編集って言ってますけど、菅助さんが言っている編集っていうのは、なんかこう雑誌の編集とか、書籍の編集とか、そういう競技うの意味のものではなくて、企画を立て、人を集め、ものを作ることっていうのが編集の定義だと。だから、僕は、あの、まあ、菅助さんがよく言っているのは、あらゆることが編集だよねと。で僕自身も、そういう、この経緯に沿っていろんなことを編集的な視点で眺めていくと、まあ、編集のうまさによって、社会がこう前進していると言っても過言ではない。逆に言うと、その編集のまずさによって社会が停滞したり、あるいはこう後退するっていう可能性もあるなっていうのをう感じて、その編集というものを、例えば素材、あのー、まあ、た、Pen っていう雑誌があって、えっと、最近の後はミスターチルドレンのこの30周年を特集してましたけど、あれは、あのー、僕はすごく編集、結構そ、なんかミスターチルドレンの特集って、若干こうミスターチルドレンとのタイアップっぽいような側面もあって、なんかこう、自由に、なんだろうね、事務所サイド、なんかこう事務所サイドの監修もなんかありそうな、これわかんないですよ。わかんないですけど、なんかこう、多分、勝手気ままにこうやってるわけではなく、あのー、宣材写真とかを使ってたりするので、やっぱり何かしらの、こう、えー、相互のやりとりがあるだろうなと思いつつも、えっ、ー、と、いい紙面、素晴らしい紙面だったなって思っていまして、で、それはなんか一つは、あのー、まあ、過去の Mr.Children をこうずっとこう特集していたんですけど、<笑>ええー。前編通じて、ミスチル、その4人の、バンドメンバー4人のコメントとか、インタビューとかが載ってなかったんですよね。その前はこうシングルトラマンの特集だったんですけど、そこは、あの、監督のインタビューとか、えー、関係者のインタビューとかも、フ陣のインタビューとかも、あキャストもそうですけど、あったんですけど、ミスサチルの今の回特集に関しては、えー、桜井さんはじめ、皆さんのコメント一切なかった。逆に、その、アートワーク、アルバムとかシングルのジャケット手掛けた、アートワーク手掛けた、えー、方々のコメント。あのー、最近だと森本千恵さんとか、えー、私服の音は佐藤賢さんかなとかあったりとかしましたね。えっ、ー、とー、加えて、初期の10周年、10年ぐらいを、えー、手掛けた、新藤光夫さんという、まあこれも、えー日本アートディレクター、映像ディレクターとしてこうう有名な方ですけど、この方のなんかやっぱインタビューが取れてたっていうのはすごく良かったなって思いますね。すごく、あの、書かれたことが面白かったです。あの、2 0 0ーに例えば名もなき歌で、えー、と、こう舌、舌を出して、えってたか舌を出して、これ桜井さんなのかな舌を出してノーネームって書かれてるっていう。頃にすごい詩的な、なんか、感じるし、えっと、なんもなく歌が収録されてたアルバム、収録されたと思うんですけど、このアルバムの深海っていうものは、ええまあ海の中に椅子が佇んでいるとか、まあ叫ぶ声がこう聞こえてきそうなイノセントワールドとか、まあそういうものを、ええどういう、まあどういう意図でこう、手掛けていたのかっていうのを、なんかこう、で、それは、多分、その、本人たちが言葉を語るよりも、周りの人たちが、多分かた、あの、編集者とかがめ、こう現地を取ろうと思った、多分取れたと思うんですけど、あえてそれを取らずに、周りの関わってた人たちとか、まあ、その密集に影響を受けていた人たちの、言葉でもって、こう、密集というものが、まあ、外から、外部から、こう、どういうふうにこう評価をされてきたのか、どういうふうに、ええー、社会とと接続していいたのかというのが現れていてで、これなんかまあ普通の音楽雑誌とかみたいなこう編集のやり方で30周年っていうのをうやるとしたらまあもちろんそういう切り口で編集というものをこうやっていくってことができたとは思うし、えー、それでいいものができたかもしれないけれども、まあ、Mr.Children という、まあ、いろんな角度から、えー、Mr.Children という,のをこう素材としてある意味素材として、えー、切り刻んでいくときにいろんな角度からできるはずなんだけど、それの考説によって、えー、その Mr. c h i l d r というミュージシャンが進んでた道のりっていうのを、えー、なんかこうちゃんと正しく伝えられずにっていうような可能性は十分あった中で、えー、雑誌ペンのアプローチはすごく僕はチャレンジングで面白かったなって思。だいぶ、えー、と、前段のところで喋ってしまいましたけど、えっ、ー、と、菅月さんの雰囲気と流行の間に戻りたいなと思いますが、えっ、ー、と、僕自身は、あんまりファッションに興味ある人間ではなくて、えっ、ー、と、この雰囲気と流行の間は、えっ、ー、と、ファタブロイト誌っていうのかなあの、ちょっと新聞っぽい週刊誌、で、えっ、ー、と、掲載されている、こう、衣服の情報誌みたいなもの、ファッション業界誌の WWD Japan というもので、こう、掲載、連載されているもの、2020年5月から連載されているもので<笑>、さっき言った、エジスパルタ塾に、あのー、当時のこうデジタル部門の編集長の、えー、村上ねさんという方が来られたので、えー、その氏名も、えっ、ー、と、何本か、何枚か,かって読んでたんですけど、<笑>まあ、それが、こう、まとめられた一冊で、まあ、ファまあ、当時から、その、紙面で書かれてたことも面白かったんですけど、まあ、いかんせん、こう、ファッションに興味はないし、まあ、編集の師匠とはいえ、まあ、こう、本は買わなくてもいいかな、なんて思ってたんですけど、あの、下北沢の本や B&B で、こう、イベント菅助さんがこの本に関する、こう、イベントを、こう、開催するっていうことで、あ、久しぶりに、こう、菅助さんと直接、あの、話をしたりとか、まあ、直接話をすると、直接、えー、今の菅助さんの、なんだろう、こう、ボイスというか、え言葉が聞きたいなと思って参加をして、まあ、参加するんだったらちゃんと、その、ベースとなる本を読まなくちゃな、ということで、えー、えーそれをきっかけにこう読んでみようとしたんですけど、これ間違いなく2022年に、まあ、読まれるべき一冊の一つかなと思いましたね。で、これは、あの、企画者、編集者、特にファッションに関心のない企画者、編集者こそ読むべきかなっていうふうに思いました。で、えっと、それは2020年5月から連載ってことで、コロナ禍のタイミングですよね。でこれは、あの、まあ、世の中が変わるイコール、まあ、ファッションも変わるタイミングっていうことが、まあ、この前書きの中に書いてあるんですけど、そういう中で、あの、そのコロナ禍をキャプチャーした一冊、としてもすごくこう価値はあるんだけど、まあ、あの、間違いなく2022年に読まれるべき一冊っていうふうにう思った、まあ、そういうふうに思った理由についてもこう触れながら印象に残った3点、今回の、えー、配信の中でお伝えしていきたいなと思っています。えー、前段の、前提、前段のところで20分近くなってしまいましたけど、えー、引き続きお付き合いいただけると嬉しいです。はい。ということでさっきあの、前書きのことをのところをこう説明しましまたけど前書き、やっぱ,まあ前書きやっぱり本の中ですごく重要で、これがどんな本なのかを形作っている本で、えー、と前書きにこんな言葉があります。編集者という立場で言うと、ファッションほど面白いジャンルはそうない。これほど変化が激しく、かつ時代のムードを先にして具現化して提示するジャンルは他にない。高い芸術性とあざといまでの商業性、貴族的排他性と貪欲にそのを広げようとする対中性が同居する、実に矛盾に満ちた世界でもある。ファッションデザイナーという人種も人間図鑑的に興味深い人種と書いた。うん。そうなんですよね。えっと、まずは、ファッションっていうものは、何かものを作らなくちゃいけない。ウェブサイトだけで、まあファッションメディアみたいなのあるかもしれないけど、基本的にはこのメーカーとして、何か作ると。ものとして、購買者にこう届ける宿で、それは、もうその行為自体が編集的。さっきあの、菅月さんの編集の定義を紹介しましたけど、企画を立て、人を集め、ものを作ることとありますけど、うーん、この、これぴったりですよね。どういう服を作るかと。で、まあ、どんなものを作るか。で、それを人にこう、どんな人に届けるか。まあ、その前段階として、どういうふうにこう、人にこう、伝えていくか。これはすごくもともと編集的な、まあ、どれもこう、どういうビジネスであってもこう編集的な側面があるんですけど、やっぱ、アウトプットとして、こう、ものが絶対あるっていうことは一つ、えまあ、ものづくりという意味でも、えファッションのこう編集としてのこう側面がすごく大事だ、うん。特に、とりわけ大事な部分をこう象徴している言葉だと思っています。で、芸術性、商業性、配達性、大衆性が登場する準備した世界。まあ、ファッションってその、ファッションショーとか、ハリコレとかで、こんな裸、なんか裸、ほぼ裸みたいな服だよね、みたいな。こんな誰が着るのみたいな。こともあるけれども、まあ当然その、まあユニクロなりギャップなり、パソファッションと呼ばれているいとか、まあ、あの、レベル服とかは、あの、そういうこう奇抜な世の中のこう、最先端を切り取るだけじゃなくて、まあやっぱり、ある程度こう納得感というか、うん、まあベーシックなものってやっぱありますよね。僕ユニクロで、ユニクロってこう、カラーラインナップが、カラバリが結構あるので、結構なんか店の人に聞いていたことあるんですよね。えっ、ー、と、ちなみにこのなんか色の中で植えてるのって何なんですかって聞いたら、もう圧倒的に黒ですみたいなことを言っていて、あ、まあやっぱりそのカラバリみたいなことを言ってるけど、えーまあ、僕にとっても僕は男性っていうこともあるかもしれないが、まあこうベーシックな、あの当たり障りのない黒っていうものがこう選ばれるんだな。まあ、これはまあ商業的な面で考えると、その黒の服をまあたくさん作てっていうことはまあやっていくだろうななんて思ったりはしたんですけど、まあ、そういうこうモノクロっぽい感じのものっていう,こう商業性として意識するポイントとして絶対ある。で一方で、ま、あそれともこう関係するんですけど、やっぱこう大衆性として多くの人の字幕を集めなくちゃいけないっていう一方で、まあ、ハイブランドと呼ばれているものはこう、配達性。あの、銀座とか、まあ僕こう、海外旅行してた時はこう、パリとか、あの、バルセロナとか歩いてた時に、まあ、すごいこう、ショーンドってゴージャスな、え、ハイブランドのこう店があって、で、なんかお土産とかをこう買ったりとかしたのかな買おうとしたのかなそこでなんかこう入ることをめちゃくちゃためらうこんな,なんかちょっとうボロボロな格好の観光客丸出しの自分が入っていいのかなみたいなで実際やっぱりあのこういう人に来てほしいみたいな多分そういうものって絶対あって別に邪険に扱われることはないけれどもやっぱそこにこうエクスクルシビティみたいなのがやっぱ感じるから、だけど、ちょっこう商業的なことを考えると、え完全にこうエクスクルシブでこうブランドとして成り立つものが当然ある一方で、ものすごいこう対象的。ユニクロのこう、最近はちょっと落ち着いてますけど、昔のユニクロのあの紙の広告、すごいもう値下げ強調したりとか、なんか節操ないような。接想ないっていうことがなんかこう統一されたこうユニクロのイメージだったような気もしますけど、まあそういう,こう広告のデザインで。あれは確かだから佐藤柏さんが多分ユニクロを手掛けてたけど、宮内さんが、えっと、佐藤柏さんにこ,うこの広告だけはこうタッチさせなかったみたいなことを言って<笑>。それが正解かどうかわかんないけど、まあユニクロはまあそれで、え、利益をこう得ていたことは間違いないので、まあ、利益を得ていたっていう観点から見たら、まあ、そんなに間違いじゃないかもしれないとか。まあ、逆に、利益を得ていたけれども、佐藤柏さんにこう任せたら、また違うユニクロの、こう、歩みが、え、今に至ってたかもしれないとかっていうのは、まあ、何が成功か失敗なのかっていうのは、一概に言いませんけど、まあ、いずれにせよ、そういう,こう芸術性そう、商業性、配達性、大衆性など、いろんなものが同居する、矛盾に満ちた世界っていうのは、すごい面白い。で、あのー、まあ、同じように、こう、ファッションとは、こう、毎シーズンを否定していいビジネスっていう言葉もあったりして、これもなんか面白いなと思うんですけど、なんかその、さっきの同居する、いろんなものが同居する矛順に満ちた世界だったりとか、えー、変化が激しく時代のムードを先にして具現化して,て提示するっていうことで、それがこう、ファッションなんだ。で僕、はあの全然職でこう教育業界にいたんですけど、教育業界はこう最も変化が遅いと。これは良,いも良くも悪くもっていうことですけど、タブレットとか Wi-Fi の環境があ,ある程度こう広がらないと、あるいはこう広がったとしても、なかなかその DX とか ICT 活用しましょうみたいな展開になりづらい。それまでこう紙と鉛筆使ってた人たちが、僕はその全然職、その。ベンチャーで割とこうテクノロジーというか IT に関するところからこう教育入った時に結構こう Google グラスとかそういうものがあの概念としてこう発表されてたタイミングだったので例えばこの子供たちにこう Google グラス的なものをかけさせて目の動きとかをこう追いかけさせこうトレッキングしたらその子供たちがどこでなんか悩んでるのかっていうのを、その、デジタルデータとしてもこう、収集できるし、そこでこう、あの、どんな教材を与えていくかみたいなことを試せるんじゃないかとか。もうその、やっぱりこう子供は一人一人違うので、あの、一人一人に合った、カスタマイズしたようなこう教材をこう提供できるような、えー、ICT にチャレンジすべきなんじゃないか。まあ、あんまりそれは全然こう、会社の中でこう、ピント、こずというか、目殺され。いや僕は、その、そういうこう、教材作る部署ではなかっなく、あの、別の更新企業の部署だったので、そういうアイディアはこう、アイディアでしかこう、あのー、回り回らなかったんですけど、まあそういうこう、変化が遅い業界があったりとか、さっきあのー、ファッションは毎シーズン否定していいんですっていうのは、まあ、WWD の村上さんとの対談の中で出てきた言葉ですけど、これもなんかこう、権威的なエンタメとはこう違うというか、例えば、まあ、小説とかの世界で、まあ、村上春樹さんが若手の時に風の歌をてデビューしましたけど、こう当時の分断と反りがなかなか合わなかった、なかなか受け入れられなかったっていう話を村上さんして、よくしていますが、これも、まあ、時代がこう、経って村上さんという、村上春樹というブランド、ブランド作家が、世界的にもこう認知されるようになって、まあ当時の村上春樹さんという,こう才能っていうのはある意味そこでうん生まれたことは、まあ、まあ当然正しかったし、まあだけど、ラクター賞とか、まあそういう賞は、えー、当時はこう与えられなかった。それってどうなのか。当時の審査,審査をしていた人たち、評価していた人たちが、ちゃんとこう村上春樹という、才能を理解できたのかっていうと、そがこう理いうふうまあ、あのー、いろんなこう評価基準があっていいとは思うんですけどね。で、別にそこで、村上春樹さんが当時書いていた、まあ今も、今に続いているこう文体みたいなものを否定しているのが、当時までこう、脈々とこう、日本文学界の中で積み重ね、積み重ねてきたこうえ文体と、あるいは違ったとしても、う、えー、まあ、これがファッションだったら、あの、Y シーズンを否定して、どんどん否定しようっていう、そういうこう、変化が前提となったジャンルだけれども、まあ、そういうファッションのようなジャンルっていうのはあんまりなくて、これはま、文学に限らず、映画とか、美術、芸術の世界でも、やっぱり、あの、ある程度こう新しいものが出てきた時に、まあ、叩かれるというか、これは何なんっていうことが、まあ、業界関係者って捉えられて、まあ、冷たい、冷や飯食わされるみたいなことは、まあ、やっぱあるだろうな、っていうのは、ちょっと感じたりしました。まあ、そういう意味で、あの、ファッション、あの、全然興味ないと言いつつも、やっぱ、ファッションが巡っていく、その変化の激しさとか、時代のムードをこう、先んじて、キャプチャーしていくみたいなものは、うーん、すごく大事だし、大事というか、そういう、も(笑)のをちゃんと追っかけていくことで、なんかこう編集、企画とかこう編集とかに携わる人にとっては、まあそれはすごくいい。まあトレーニングというとなんか、ファッションこうトレーニングを大量にするのかっていう感じですけど、でも追っかけていく価値ってすごくあるんじゃないかななんて思ったりしました。はい。で、2点目は、まああのちょっと被るところもありますけど、変わらないと死んでしまう業界だよねっていうことで、えっと、特に、こ本屋 B&B の、えー、島小一郎さんと対談だったんですけど、動的平行という生物学者の福岡新さんの言葉も引用して、えー、変わらないと死んでしまう、どう変わっていくかっていうのがアイデンティティになっているっていうのは、なんかすごく<笑>、えー、え、ファッションのことを端的に表している言葉だなと思うんです。コロナ禍でも、コロナ禍とか SDGs とか、T シャツ1枚作るのに、水50リットルぐらい必要なんだよっていう、そういう、こう、アジテーションというか、社会の、こう、ファッション業界に対する、こう、厳しい目線に対して、え、it's become really clear, we don't sell anything people need, we sell things people want. 僕らが売っているものは必需品ではなく、人々が欲するものだということがはっきりしたっていうことを、え、これはですね、だいぶ。トリーバーチのピエール・イブス・ルーセルという方かなが言っていた言葉なのかなえっと、ま、百貨店というか、あ、違うかなえっと、百貨店のノードストローンの社長のピート・ノードストローンさんかな僕らが売っているのは通品ではなく試行品だということはっきりした。っていうことを発言してますけど、そそもそもなんだろう<笑>作っちゃいけないもうエ師カルばっかりにえ寄ってしまったらなんか余分なものというか自分たちがこうやってるのって必需品ではなくてこう余分なものというところをこう認めた上でじゃあその認めた上でその余分なものをこう作っていく意義とかそういう姿勢みたいなものをやっぱこう問い直していかなくちゃいけないよねっていう姿勢っていうのはなんかすごくあの潔くて。いいななんて思ったりしました。あのー、本のすごくなんか意地悪な言い方をすると、この本って必要なのかなっていう本って、まあ、たくさんありますよね。日本、出版はこう、どんどん、特に紙の本はこうシュリンクして、業界時代もシュリンクしてるけど、確か出版されてる、その、新しく出版される本の数っていうのはどんどん増えていく。いろんなこう、割とこう、ライトな自己啓発本とか、まあそういう本が増えたりとか、名刺代わりにこう、本を作りたいっていう人たちが、こう、小ロットで作るみたいなケースが、まあ増えてきている。それはそれですごい良いことですけど、でも、なんかすごい意地悪な言い方をすると、その、名著と言われている。営業でもマーケティングでもビジネスに関わるもの、デザインでも何でもいいけど、そういうものを、もう全部厳選して、これ見とけば大体大丈夫でしょうとか。あるいはこう年間でこう発売される本とかも、まあ、なんかこう、すごい極端な言い方をすると、発刊統制みたいな<笑>。この分野はこの人がしっかり書けばいいみたいな感じになってしまうと、多分それは必需品的な感じとして、あの、正解かもしれないけれども、でも、なんか伝わり方とか、広がりとか、視点のあり方で言うとかなり狭まってしまう。まあこうファッションというものはこう、社会と接続する上で、こういうものがかっこいいよねっていう視野を広げるものだったりするときに、やっぱ変わらないと死んでしまう。新しいものを出すことによって、提示していくことによって、世の中を前進させていく効果。というのは、なんかその変化というものに対してどう考えているのか、ファッションがどう考えているのかというものを感じました。だからその、やっぱ思考として、ちょっと停滞するというか、これはなんかもしかしたら、別に思考、本人は思考停止と考えてないかもしれないんだけれども、実は思考停止している部分があるのかもしれないと。これはこう自分の自戒の、自戒も込めてですけど、自分がこう作り出してるコンテンツって、あ,あ、いらないんじゃないかとか。なんか、世の中にこう情報がありふれ、ありまくっていて、新しい情報をこう出すよりも、あの、どうやってこう伝えるか、既存の情報をこう、伝えるか、キュレートしていくかみたいなことの方が大事なんじゃないかって思っていたりするんですけど、でもそれはやっぱちょっと、一部思考停止、あの、正論っぽく見えて、情報社会だから、その情報課題にこう加担する必要はないんじゃないか、正論っぽく見えて、でも、やっぱりそこで、あの、新しく作ったコンテンツって、あの、他のコンテンツと似てるかもしれないけども、例えば、例え思いを作ったもの、思いを込めて作ったものであれば、やっぱりこう違う部分があるよと。よで、そういうものを、ちゃんとこう、それは別にその必須受品ではなくて、試行品、余分なものではあるけれども、なんかそれは企画として、こう、人を集めて、で、ものを作っていく上でのこう行為としては、あのー、それどう,どうい尊ういものだし、業界全体として、やっぱそういうものの裾野が広がっていかないと、この業界が、自体がこう盛り上がっていかないよねっていう。これはなんか、前の音で書いた、やっぱこう批判を恐れる必要ないんじゃないかっていうことともちょっと重複するんですけど、お笑いってすごくこう、M1 とか、R1 とか、キングオブコントとかいろんなこうショーレースがあって、いろいろこう、好きかって言えるし、結構こう日本人はこうお笑いの、に対する、目が肥えてってますよね。なんかこう、和牛とか、えー、鯉とか、えー、いろんなこう、芸人の漫才が。それって何が違うのみたいなことが、まあ、原稿外出をいつもしてない人でも、あのー、千鳥のコントと、スモールブ明星のあのー、漫才って全然違う。この間の取り方とか、スピードとか。まあまあ、すごいわかる。つい,いところで言うと、ノンスタイルとオードルとか、あれが確かあの同じ年で、年で2007年か8年ぐらいでこう、えー、優勝と準優勝でしたけど、すごいテンポのいい。単純な漫才と、言葉をこう4分でもなく詰めてる漫才と、こう余白というか、一個一個のボケ数は少ないけれども、雰囲気と、言っていることと、そのテンポで。笑いを取っていた俺のこっみたいな。で、そういう笑いの目は超えてるけど、音楽ってどうかなっていう。なんか、好きとか嫌いとかの話になりすぎて、あの、例えば、うん、具体的な話をちょっとぼかして言うと、夜遊びというグループがいて、で、彼の音楽に対してちょっとこうコメントをしたら、なんか、ちょっとこう批判的なコメントをしたら、それって、なんか、そんなこと言ってる人がいたよ、みたいな。とがあって、なんかすごい、こう、叩かれてたりとかして。だけど、考えてみれば別にそれは、夜遊びのことをこう完全否定してるわけじゃなくて、夜遊びのこういうところ確かにその時は、こう,う、歌詞とかじゃなくて、その、音について、こう話を、音のこうあり方についてこう話をしていた。そういう文脈だったんですけど、別にそれって、まあ、事実というか、まあ、音楽のこう、聞き方の上で、こういうところを、聞くっていうのも音楽を聴く上ですごい大事なことなんじゃないかっていう、こう、アジテーションというか、そういう、こう、提案みたいなものだったのが、ある意味こう封殺されてしまう。のはすごいもったいない。スピッツとか、まあ、ミスチルの例も出しましたけど、ミスチルってすごいもう、あの、いいけれども、例えばそれが、なんでいいかっていうもので、歌詞がすごくいいんですよとか、声がめちゃくちゃいいですよねっていうところだけに留まってはいない。えっ、ー、と、この読書ラジオでもなんか、何回か研究してますけど、さよならアメリカっていう、えー、細野春臣さんをこうかけたドキュメンタリーの映画で、えー、アメリカの細野さんのファンの人たちが、細野さんのライブを見た後に、言っていたコメントがすごくこう、細野さんの音楽に対しての共有が深くて、それを聞いて、えー、こんなこう、まあ、そういうコメントを出した人をこう取り上げてるんだとはもちろん思うんだけれども、こういうふうに音楽的なものに、音楽に対して表現を使えたことってないのあれなんでこ,のこういう話だったんだっけなとは思うんですけど、えっ、ー、と、まあそういうこう,いう批評みたいなところの観点で、えー、なんで批評の話だったんだっけなのかまあ批評のガーっても大丈夫で、ね、っていうことを、えー、ちょっと、この文脈だったか完全に忘れちゃったんですけど。まあちょっとこう、えぇ、話ということで載せておきたいなと思います。はい<笑>。最後ですね、3点目のポイントとしては、やっぱ、エデュケーション、あの、教育の状態にいたので、こう、教育のことみたいな話もしましたけど、あの、この本の中でも、えファッションデザイナー山形、山形義和さんと、菅がさんのこう対談の中で、ちょっと教育の話。で、なんて教育の話が出たかっていうと、山形義和が、世界最高のファッション学校、ロンドンのセットマーティン卒業したと。で、実際今も、あの、ファッションに関するレクチャーとか、まあそういうものをやっていて、教える機会もありますよというような文脈の中で、やっぱこう自然と教育の話題が出てきましたと。で、えっと、海外の教育で、えー、海外で日本のファッション教育の違いをするときによくはしているエピソードということで、えー、こんなふうに語っています。例えば、スカートを作る授業があるとき、アントワープ王立芸術アカデミーの1年生ってそういう授業があり、僕も通っていた日本の主な専門学校の授業では、最初に A ラインのスカートを作る授業をやるんです。そこで学ぶのは決められた A ラインのスカートの作り方のノウハウです。しかし、アントワープの場合は、スカートを作る前に、そもそもスカートって何という問いかけから始まるんです。一人の投げかけから教育がスタートして、みんなが試行錯誤して、自分にとってのスカートはないかとか、これもスカートじゃないかなという葛藤の中でデザインが生まれるので、スカートを作るという行為だけを見ても、その工程が全く違うんです。すべては自分が主体となって考えないといけないんです。そのような教育環境の違いがあることを伝える機会の必要性を感じていたので、それもここの学校を始めるきっかけの一つです。この、まあ、あの山形さんの主催、えー、する校学校のことですけど、これはすごく、構造という意味で、まあ、さっきの批判という話を、なんかもう一回こう無理やりこう引きずり出すと、まあ何、何やっぱ、えっと、編集とかメディアをやっているときに、こうインタビューとかやりますよね。インタビューやって、インタビューの話を聞くときに、まあ、いろんなこう他の記事とかもそうですけど、僕自身はすごく意識しているというか、こう注意しているのは、そのインタビューが、そのインタビューのプロモーションだけになるって、そんな悲しい話はないなというか。それはその人にとってもそんなに良くないしじゃなくて、みんなそのメディアなり、ウェブサイトなり、媒体なり何でもいいんですけど、そこの中で、どういう,こう価値を発信していこうとしているのかってことぱ考えないといけない。で、そのためには、あの、前回、ルローノーツキと派遣アニメの回で、あの、平野慶一郎さんの小説の読み方という本をご紹介して、読み方の4つの観点、とメカニズム、発達、機能、進化という4つをご紹介しましたけど、今のスカートの話って、このスカートが好きかどうか、あるいはこのスカートのこうデザイナーが好きかどうか、ブランドが好きかどうかっていう、こう、発達、その作家、アーティストブランドの中でこうどういうタイミングかっていうものを知るだけじゃなくて、そもそもスカートって何かっていうことをちゃんと理解していたら、例えばそのユニクロが新しいスカートを発売しますと。で、そのスカートが、まあ多分少量的には売れるでしょう。だけど、ユニクロの,こうの歴史の中でどういう位置づけにあるのかとか、えっと、ファッション誌の中でユニクロが新しく出すスカートってどんなもののか。センター的なものなのか、それとも、今売れているものをこう、後入れをかけたものにすぎないのか。そもそもなんかこれってスカ、スカートって呼べるのなんかたまに、まあユニクロが、あのフリースを一番最初に作った時に、フリースというものの構造というか、それまでセーターとか、そういうものしかなかったものが、軽くて安くてあったかい,みたいなものを作ったっていう。これはこうもう完全にこう構造メカニズムみたいなのです。と、あとはまあその、買い手との関係性の中で、このフリースというものがどういう存在なのかっていうのをすごく真剣に考えたヒット商品だったと。これはあの、エアリズムとか、あの、機能性肌裸、えー、ヒートテックとか、それ、そういうのも同じですけど、どういうものなのかっていう、その構造的な観点をやっぱり理解しておかないと、本当にこう編集として、その価値のことを、やっぱこうインタビューーは話を聞いて、その価値が何なのかっていうのを、そのインタビューがこれはこういう価値ですよって言ったことをうのみにするんじゃなくて、その価値って、こういうことですかこういうことですかってこう検証したりとか、このインタビューの中でこう、より理解を深めていく。なんならそのインタビューが、あんまりこう考えも続かなかったことを引き出していく。こはやっぱ大事で。で、それは、あの、一応一にできることではなく、山形さんのようにこう学校主催して、スカートって何なのっていうことを、そもそも概念的なものとかを考える機会をこうやっぱ作っていかないとまあ一朝一夕にはできないこと。で、そのなんか大切さみたいなのをすごく学びました。あのー、僕がこう通っていたこう SFC という学校で、僕はやってないんですけ、ね、どデザインの授業をこうやってた先輩が、なんか椅子を作ってたんですよね。で、椅子、椅子作ってんですね、みたいなこと言ったんですけど、なんかその時はあんまりこうピンとこなかったけど、なんか実際に自分でこう作って、で椅,子のこ椅子ってどうなってるのかってこう見てるんだみたいなことなんかちょこっと言ってた気がするんですけどそれはなるほどなって椅子ってどうなってるのかって知らないですよねどういう長さとかバランスとかそれはやっぱ実際にこう自分で手を使ってこう作ってみたその考えたりデザインしてみたりとかこの背もたれの角度とかそういうものを、なんか、考えたり知らないとやっぱできない。この椅子はいい椅子だね、とかっていうふうに、椅子の構造を理解してないで、椅子のことを評価することはできないような感じ。と、ちょっとこう、似てる部分もあるな、っていうふうに思って、思いました。なんか今、ふと思ったことですけど。はい。ということで、今日はなんか、ま、だらだと喋ったつもりはないんですけど、50分近い配信になってしまいましたが、いかがでしたでしょうかあのー、2、3回ぐらいにこう分けて配信しようかななんて思ってたんですが、まあ、とりあえず1本でいいかなとな思って配信したのが、えー、やっぱり間違いだったなというか、<笑>まああの1本のこう配信の中でいろいろな盛りだくさんのことをこう話してしまいましたが、またなんか機会があったらノートとかでも、えー、この本について紹介したいなと思っています。で、もう単純に勉強になる本です。あのー、人物名とかこうファッション誌みたいなのをこうモーラ的にえー、なんだこう、まとめた一冊はない。こ断片的です、ですけど、この方に入り口になんかその、調べることもできるななんて思ったりはしています。例えば、あの、今やたらとテレビで流れているのがシャネル、ナンバー5って言うんですかね、のコマーシャル。ナンバー5なのかなこれ、これわかんない。コマーシャルフィルムだ。えー、フランス女優マリオン・コティアルが、コティアルかコティアルが、月を舞台にバレエダンサーのジェミー・ベランガールとダンスをする内容で、さすがシャネルと思合わせるエレガントでスペクタクルな試合監督はマドンナや、ビヨンス・ニューオーダーのミュージックビデオで知られているヨハン・レブ・ベンク。えー、この商品名、ね、えー、フランス語この女優の人、このダンサーの人の名前、監督マドンナ・ビヨンセ・ニュー・ホーダーは知ってるけれども、ヨハン・レールクは、レンクは知らない。この一文だけでも知らないことが山ほどありますよね。で、当然そのコマーシャルフィルムを、やたらとテレビに流れてるんだっていう、テレビあんまり見ない,い。ということで、えわ、ー、かんないことだらけなんですけど、もう今、すごいありがたいことに YouTube とかいろんなものがあったりして、検索すればいい。調べてみればいい。この本入り口にいろんなことを調べたり、興味を持っってててキャッッチアップしたりというができる一冊だなとよく感じています。ぜひぜひ、あのー、本当にファッションに興味のない方こそ読んでほしいし、まあ、特にこう企画とか編集とかをやる人にとっては、この1冊はすごく、えー、参考というか、なんか刺激になるような1冊ですね。ぜひ読んでいただきたいなと思っております。ということで、本日の配信は以上になります。また次回配信もお楽しみください。